0: Boas fãs Wrestling e bem-vindos ao Battle Royale, são 395, Countdown to Oblivion, só faltam 5 semanas, caraca, para, chegando, para chegarmos à edição 400, por isso, sejam muito bem-vindos, meu nome é João Basílio, agradeço muito a vossa presença, estejam a ver no Youtube ou no Twitch, Pá, falem uns com os outros, a gente tem aqui o nosso chat de lado, como vocês podem ver, falem de um lado para o outro, sejam amigos, sejam inimigos, façam grandes fields, façam feuds Wrestlemania para aí, desde que se comportem todos bem, estejam à vontade e venham para aqui connosco falar sobre o Wrestle, como a gente gosta de vir fazer, todas as semanas, como sempre, já sabem, acompanhem todas as redes sociais do, do Smartdown, um, a gente fez aqui uma ligeira mudança no layout, por isso eu já não tenho aqui as redes sociais a passar, mas estou na descrição ou em Smartdown.net Uh, não se esqueçam também que podem apoiar este projeto através de donativos ou através de subscrições no Twitch, se assim desejarem. E acho que se tivermos mais 5 subscri... subscrições no Twitch n em breve a gente desbloqueia uma slot de emote. Por isso, se a gente conseguir chegar a esse objetivo depois vocês uh, vão decidir qual é que vai ser o emote que vocês podem uh, ter lá no, no Twitch. Já tem a minha cara, que é tipo a perfeição em personificada. Mas depois podem escolher outra coisa. Tipo a cara do pod ou assim. A cara do pod não, que ele já tem o canal dele e ele se calhar quer pôr isso lá. Mas, claro que é uma boa maneira de apoiarem, mas é, obviamente, não é obrigatório. Obrigatório obrigatória é a vossa presença cá todas as semanas. Mas bem, vamos apresentar os camaradas que a gente tem cá connosco hoje. Porque temos casa cheia, que é uma coisa que já não acontece há tanto tempo, caralho. Um, e sim, eu fiz a barba, fui ao barbeiro. Isto, isto passa, a sério, isto é, isto é tipo uma, uma condição que eu tenho de passar a volta e meia, mas isto passa rapidamente a barba volta. Mas bem, temos para começar o nosso grandíssimo saco de pancada cá do, do canal. Ou vocês adoram o lo É o António, como é que é?
1: Hoje vamos fazer uma coisinha diferente. Visto que o Basílio cometeu o maior erro da vida dele, que foi depenar-se. Em vez de ser eu a vítima de bullying hoje, vai ser o Basílio. Porque o Basílio cometeu um crime de guerra que é nunca cortar a barba. Portanto, faixa favor hoje, em vez de insultar a mim, insultar o Basílio, porque isto não se faz. Tipo, opa, foi uma aposta que perdeste, não foi? Tipo, não. Vamos lá dizer a verdade. Não? Ok. Ainda pior. Podia
0: dizer que era, perdi um hair versus hair, mas isso ainda não aconteceu. Ainda. <risos> um dia <risos> deste. Um dia deste está para acontecer. Também temos cá conosco diretamente do Brasil, onde ele literalmente se despediu de um trabalho para estar cá conosco hoje. A razão pode não ter sido exatamente essa, mas pronto, eu vou acreditar que sim. É o Rafael, como é que é?
2: E aí, pessoal, boa noite para todo mundo e realmente me despedi para estar no Battle Royal. A gente faz de conta que essa é a razão, porque gimmicks, gimmicks. Agora, agora, se tem a gimmick do eu preciso desse emprego, a minha gimmick é estou saindo desse emprego pelo Battle Royal. <risos>
0: Caraca. E, finalmente, temos uma estreia, caraco. Isto não é uma coisa que acontece muitas vezes, mas vai acontecer hoje. Temos cá, diretamente, do Nerd Conspiracy Podcast, nada mais nada menos que o grandíssimo e mascarado Ultimate Empire. Como é que é?
3: Como é que é? Como é que é? Tudo bom com o pessoal? Desde já, grande abraço para quem está a ver. Uh, o meu nome, claro, Ultimate Empire. É um grande prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço desde já, claro, nomeadamente ao Billy pelo seu convite. Uh, e é algo curioso porque eu sempre quis estar no teu, uh, no teu programa, nomeadamente no programa 395. Portanto, convidaste-te mesmo para aquilo que eu queria. Muito obrigado, desde Por... já. É um prazer. Não é todos os dias que uma
0: pessoa tem aqui esta experiência de, de, como é que é? de fazer sonhos tornarem se realidade. É Mas eles acontecem Make aqui. a wish,
3: make a wish. <risos> Basicamente é. da Billy, excelente. Como então, make... é que o John Cena? Como <risos> um é que eu isto dos pobres? querem que mal. Uh,
0: mas bem, uh, vamos lá porque temos muita coisa para falar. Uh, nomeadamente, se, depois, se a gente tiver tempo, vamos fazer uma coisa que a gente deixou de fazer semana passada que é olhar para os ratings dos shows semanais da AEW do NXE, como eles já não estão em, em confronto já não vale a pena estar a olhar, mas a semana passada, que foi a primeira semana que eles não estiveram em confronto, foi interessante, foi muito interessante. Se tivermos tempo, a gente fala sobre isso. Mas obviamente que o tópico que está na boca do mundo do wrestling neste momento é a vaga de despedimentos que aconteceu a semana passada na WWE. Por isso, vamos lá falar de malta que acabou de ficar sem emprego. Eu tenho aqui a lista, juntamente com... A última vez que estas pessoas apareceram em televisão na Luísa, Seja pay per Views, seja uh, lá está transmissão de televisão. Por isso, vamos começar. E vamos aqui, um a um, rapidamente, falar um pouco sobre cada uma destas releases. Vamos começar pelo maior nome. Que acho que é mais fácil. Samoa Joe. Que a última vez que apareceu foi, obviamente, uh, na sua épica performance na WrestleMania. A usar uma porra de um poncho. Uh, que eu nunca vi uma pessoa, tipo... Não sei, tipo, que ele parecia tão certo e tão errado ao mesmo tempo, mas, enfim. Uh, foi a última presença dele, foi na WrestleMania. Uh, a última vez que ele lutou, Man, eu já não me lembro, que ele já tem estado uh, na, na mesa de comentários há bastante tempo, uh, por causa de estar lesionado, mas eu acho que ele, entretanto, se não estava para ficar apto, Uh, pelo menos segundo ele não segundo a Daouda porque pelos vistos uma, um dos potenciadores da saída dele foi realmente uh, a Daouda não lhe dar o all clear para lutar e pelos vistos não, não o queriam como comentador o que só mesmo por esse mérito ele deveria ter lá ficado é porque ele era ótimo na mesa de comentários por isso se não aproveitas ali um ótimo comentador se não aproveitas ali um ótimo lutador Caraças, né? eu não sei como é que tu podes não conseguir fazer algo com o Samoa Joe mas foi o que realmente aconteceu por isso bem, uh, digam-me o que é que acham que vai acontecer com este senhor uh, daqui a 90 dias começo por ti, Ultimate Empire
3: sim, eu vou ser sincero foi aquele nome que, que mais surpreendeu todos nós efetivamente, porque lá está, há pouco até estávamos aqui brincar quer dizer, o Mojo Riley Quer dizer, já era, se calhar, previsível. Um, agora, um, um excelente homem como o Samuel Joe. Eu, eu, eu vou falar, primeiro que tudo, se calhar aqui um, um aspecto geral. Porque a, a razão teórica para eles despedirem realmente estes soldadores seria cortes no orçamento. Não é? O Laron Knight, is, acho que disse algo do género. Mas hum. quer dizer, eu fui avaliar. Já agora deixa-me até confirmar uh, para não dizer besteira. Mas no ano que passou registaram, mesmo com pandemia, 1% uh, realmente de, de aumento em termos de, de receitas. Portanto, passaram de 960 milhões, ponto 4, uh, para 974,2 milhões. Portanto, não pega por aí. Portanto, eu percebo que uma empresa, como a WWE, tenha que embora eles queiram ter o monopólio de, das personagens, dos atletas, dos gimmicks, tendem realmente a cortar, porque eles têm por demasiados, mas, quer dizer, até que ponto é que não é contraproducente, como tu disseste, desperdiçar um Samuel Joe, nomeadamente até que fosse para, enquanto comentador, quer dizer, ter alguém da presença física, não só, mas também da própria voz, não é, do conhecimento do Samuel Joe, um, até que ponto é que é contraproducente desperdiçar um atleta como ele mas enfim, a WWE... Adoro a WWE, é a minha favorita. O pessoal que gosta da AEW, não me matem, mas é realmente a minha empresa favorita. Um, só que há situações que não se percebem, quer dizer, como também no passado houve outros despedimentos que, que marcaram, eu diria, todos nós. Uh, agora, quanto ao Samoa, quer dizer, ele safa-se em qualquer lado. Vai para a Impact, vai para a AEW, quer dizer, é um excelente performer. Eu acho que todos nós gostamos. Eu, eu costumo dizer na brincadeira que o Samoa Joe é o KO sem barba porque é alguém que tem, tem coração, tem alma, tem, tem moves, tem tudo. Portanto, eu acho que ele está na boa. Como ele disse, be well no, no Twitter, não é? No, no Twitter que ele Be well. E, amigos, se calhar voltamos a vê-lo ou não daqui a uns anos, ou até, quem sabe, no Hall of Fame. É a minha opinião sobre o Samoa, basicamente.
0: Não sei quanto ao é Hall of Fame, mas... Uh, eu acho que é um gajo que eventualmente há de voltar à, à empresa, mas tipo numa capacidade, tipo, ou, ou de agente, ou de... Lá está, nem que nem fosse outra vez como comentador. Um, o Diogo Grato está ali a dizer no chat, agora quem é que vai dizer give us a kiss quando o McIntyre faz o, o Glasgow case, que é a, a capsada Man, tipo, yeah, isso, isso é uma daquelas coisas que prova que ele está a fazer um, um bom trabalho, é que tipo, ele tinha as, as suas próprias, uh, tipo, os seus things, para certos uh, lutadores e para certas manobras, man, e, e um gajo vai, acaba por ficar sem isso. E, e se tipo um Corey Graves tentar imitar ou o caralho, tipo, vai, vai parecer tipo. É, eh. enfim.
1: Um, António? Ora bem, eu, ao contrário do Ultimate Empire, eu estou no payroll do Tony Khan, portanto, fuck WWE para mim. Ah
3: caralho, já está a abrir as hostilidades Boa,
1: boa <risos> Já para abrir as hostilidades, Atenção. Eu já queria as hostilidades Tipo uh, Só assim no modo geral Tipo, Isto foi, foi na sexta-feira, não foi, que eles anunciaram os despedimentos Ou foi no sábado uh, Acho que foi na quinta, foi dia quinta Ou na quinta-feira o, o ponto é, eu estava bem disposto nesse dia E eu estranhei, tipo, isto está a correr demasiado bem Vai acontecer alguma coisa má E dito e feito, de repente tipo, Arrebentou o Twitter com os despedimentos todos e, eu, e logo tipo Samoa Joe eu, Aliás eu, quando, eu, eu, eu vi a notícia E foi no Wrestle Talk E eles puseram uma imagem Do Samoa Joe E eu pensei Isto é clickbait Porque eu não acredito Que o Samoa Joe foi despedido Mas foi despedido E foi logo para mim Um, um, um choque enorme Especialmente porque Ele esteve na WrestleMania A comentar Ó Deixa-me mesmo chocado Tipo ok uh, Primeiro O motivo de ser Budget Reasons Ridículo Tipo É pá e já, e já vamos discutir o, os outros motivos. Mas quanto ao Samoa Joe. Lá está. Ok. Se o motivo foi porque. Ele. Pá, não conseguiu colocá-lo medically clear. Para combater. Ok. Fazem outra coisa qualquer que Samoa Joe. Ele não é só um, um excelente wrestler. Ele. Era um ótimo comentador. Pá. Também os comentadores na WWE. Infelizmente tem. O, o Vinnie Mac. Sempre nos ouvidos deles. Mas. Ele tinha A sua própria. Tinha, tinha a sua própria habilidade para comentar. Ele era um ótimo. Tipo, a WWE não conseguia arranjar uma aqui, Ele fazer. Tipo, quando, quando eles disseram que o Samuel Joe ia sair dos comentários. Toda a gente ficou surpreendida. Tipo, oh, queres ver ele vai combater? Mas não, foi para ser despedida. Tipo, foi um bocado <risos> estranho. Pá, é, eu, só não, eu realmente não percebo. Tipo, a WWE tipo, tipo, está a perder uma oportunidade com o Samuel Joe. Mesmo que ele não... Mesmo que ele não tipo, não sei, mesmo que eles não queiram que ele, que ele, que ele combata ao menos metam nos comentários tipo eu não quero que o Byron Saxon seja despedido mas prefiro mil vezes ao, ao Samuel do que o Byron Saxon nos comentários tipo é dois mais dois
0: é. uh, ainda por cima que eles na, na equipa de comentários do, do SmackDown agora tem, tem tido só duas pessoas man para uma empresa que insiste tanto em três, equipas de três pessoas sei lá mas pronto não, não é que eu fosse tipo preencher uma vaga muito necessária mas mano, a primeira coisa que me veio à cabeça até antes sequer de documentador é, se não o queres nem de documentários, tens uma porra de um performance center que ia beneficiar imenso de ter este gajo como um treinador mas pronto e agora vais-me dizer, ah, mas que ele não quer fazer isso está bem, então quando o contrato terminar ele vai-se embora e não quer fazer aquilo, mas isso é quando o contrato terminar não é a empresa a lo embora pá, e, e, e atenção isto é. Isto é, é foi, foram 10 pessoas que foram despedidas. Ninguém está aqui a dizer: Ah, Dodo Lee tem de. Tem, tem de sustentar esta malta a vida toda. Não é isso. E há aqui casos nesta lista, até que a gente já vai ver, que é absolutamente justificado e não. Tipo, não há problema de nenhum lado acerca disso acontecer. Mas o caso do Samoa Joe é. É estranho para dizer, no mínimo. É bizarro mesmo, Rafael.
2: Então, eu fiquei bem chocado com a notícia da demissão dele, porque o trabalho dele na mesa de comentadores era realmente muito bom. Ele era um dos melhores lá por trás. Tipo, mesmo que ele sempre teve problemas com lesões, né? Foi algo histórico na carreira dele desde dentro da WWE. Mas a WWE também nunca usou muito bem ele. Desperdiçou muitas oportunidades. O maior destaque que ele teve foi a run como United States Championship, mas também nada demais, ele podia ter sido feito muito mais com ele quando ele era um wrestler Tipo, ele num ringue com o Brock Lesnar, teve uma cena que os dois, que os dois fizeram um face-off, eles se encararam E eu na época que assisti aquilo, eu fiquei, por favor, me dá isso, WWE, eu quero muito ver isso E não, então foi um desperdício, a WWE nunca usou ele muito bem, ela sempre desperdiçou muito do potencial dele mas, é, ele ainda estava fazendo um bom trabalho na mesa dos comentadores E mesmo que não quisessem ele comentadores Na mesa dos comentadores O, o Performance Center estava de portas abertas Eu espero que ele volte pro ring Em alguma outra empresa, qualquer empresa que ele vá lutar Eu só quero ver ele no ring de novo Porque ele é algo sensacional Tanto no microfone, quanto no ring é, Fazendo promos, lutando Ele tem a personagem, ele tem a presença ele tem Ele tem tudo ele é uma estrela, ele é uma estrela feita. Ninguém, ninguém precisa tipo, se esforçar. Qualquer empresa que contratar ele está no lucro. Independente de quanto pague, está ganhando.
0: É. Uh, agora, lá está, a questão é para onde é que ele vai daqui a 3 meses? Que lá está, tem toda esta malta que saiu tem a, a, a 90-day non-compete clause. Uh, a Aedou seria um destino óbvio porque eu não acho que ele seja que ele vá por exemplo para o Mania Japan neste momento ou sei lá para o Impact ou para a Ring of Honor tipo pessoal acha que isso são são opções mas são tipo são empresas que não é que não não tenho o dinheiro mas seria um um passo enorme uh, para baixo para alguém como o Samuel Joe, sinceramente agora se ele fosse para a AEW, ele teria de ir na capacidade de lutador. É que eu acho... Que ele, especialmente na AEW... Na AEW, sem comentadores já dá com um pau. Só se, tipo, tinham de abrir tipo, a mesa de, de comentários do Samoa Joe. Porque tipo, eles têm a mesa de comentários uh, espanhola. Uh, eles têm... Têm a própria equipa de comentários do Dark Elevation. Têm a própria equipa de comentários do Dark. Têm a própria equipa de comentários do, do Dynamite. Que, ah, lá está, algumas vezes... Ah, Partilham membros de uma para a outra. Mas geralmente tens uma roça até relativamente fixa. Man, eu não sei se ele ia ajudar muito nesse sentido. E eu acho que é... toda a gente quer ver o homem a lutar. Por isso, lá está. Se ele realmente conseguir que um médico lhe diga que pronto, tudo bem, ele está apto para lutar. pá, Um gajo quer vê-lo a lutar acima de tudo, por isso
1: veremos. Tu já tiveste foi o Scott Damore a dar o tease que daqui a 3 meses tem o slam Por isso eles estão a dar a entender que se calhar o Joe vai voltar no slam
2: Não
0: sei se isso já estaria... Todo... Ele pode... Lá está, dar teases é... é no interesse de toda a gente uh, neste momento. Tanto dos... da malta que saiu como das empresas que podem potencialmente estar a pôr o olho. Façam os teases à vontade, não quer dizer que aconteçam. São teases. Lá está. A seguir Temos Billy Kay e Peyton Royce As Iconics Que yeah, também foram Então a Billy Kay apareceu na Wrestlemania Apareceu naquela Tag Team Turmoil Fez uh, Fez equipa com a Carmela. A Peyton Royce a última vez que apareceu Foi em Março no Raw uh, Que também lá está Andavam as duas um bocadinho perdidas Sem dúvida Mas a Billy Kay ainda por cima A Peyton Royce tipo, andava mesmo perdida, não havia ninguém sabia o que fazer com ela. Mas a Billy Kay, man, eu sinto que, que ela estava a fazer um ótimo trabalho, enquanto tipo personagem de comédia com a cena, com a cena do do currículo e não sei quê. Man, eu, eu sempre achei que foi piada é isso, sinceramente. E pelos vistos, não, não, não há ali nada. E isso é, há um reporte que diz que o que o, que o Dunn... Uh, não, o, não o Pete Dan, mas o... Ah, agora esqueci-me do nome dele, caraco. Uh, Será que eu estou a falar, caraco? Kevin Dan, Do Kevin Dunn. Uh, supostamente ele não... Tipo, não era fã. Tipo, não, não entendia muito bem a Billie Kay. Tipo, não entendia o que é, qual era o interesse dela. Uf, isto, estamos a falar do mesmo gajo que ai não, não sei se foi ele, mas eu sei que... Acho que foi o... O John Laurinaitis que, que disse da AJ Lee que ela não era fuckable. Tipo, pronto.
1: Tiveste, tiveste foi com o... Isso, eu não sei se foi verdade ou não, mas o Kevin Dunn não gostava da Becky Lynch por causa do sotaque.
0: Ah, isso também. Pronto, lá está. Tipo, só génios nesta empresa, claramente. Uh, agora, atenção. Uh, não havia planos para elas e no caso da Peyton sei se ela está mesmo perdida, não sabiam o que havia de fazer com ela tudo bem é, é uma coisa que eu no mínimo consigo entender que pronto não há planos para esta malta, pronto agora, uh, a Billy Kay por todos os sentidos pá, ela estava, estava over tipo, uh, e estas duas enquanto personalidades mais do que lutadoras, têm imensos fãs menos o pessoal adorava as Iconics. Uh, e, e lá está. E estamos a falar de uma equipa que do nada separou-se porque se lembraram que, olha, vamos separá-las. Que ainda até os dias de hoje não percebi porquê. Mas já aconteceu. Agora, eu acho que estas duas têm algo a oferecer a qualquer empresa que vão, mas não vai ser, obviamente... Enquanto lutadores, porque elas não são tipo ótimas lutadoras, não são muito boas, não são grandes veteranas, nada disso. Não são mais, mas também não são nada tipo por aí além. Mas enquanto personalidades, têm ali uma personalidade muito forte. Elas são tipo, têm uma presença do caraças uh, e uma uh, divisão feminina de, de, de qualquer empresa que, que não tenha muito dessa componente de, lá está, de personagem tipo uma AEW, uma que tem ótimas lutadoras, mas não tem assim muitas personagens, muitas personalidades. Não é que não tenha, mas, pá, comparativamente, pá, não era um mau sítio para uma Patreon Royce ou para hum, uma Billy Kay. Obviamente não com estes nomes. Uh, começo por ti desta vez, uh, António. O que é que tu achas desta, destas decisões de despedir estas duas? Há
1: aqui, uma, há aqui uma coisa engraçada nos despedimentos todos da WWE, foi uma coisa que eu reparei bastante, que é não é com toda atenção tipo só para dizer que isto que eu vou dizer não é para toda a gente, mas é wasted potential tipo, realmente qual é que foi o motivo para eles terem separado as icónicas tipo, havia um reporte que foi porque o Vince acho que queria dar push à Peyton Royce porque ele gostava muito da Peyton Royce e queria puxar, mas como sabem agora o Vince tem a mítica three week push hum. e se não funcionar chapéu, e a Peyton Royce também já teve mais do que uma oportunidade Tipo, a Peter Nois foi um bocado vítima de azar, porque lá está, eles pararam os Iconics, o Vince, ok, tentou puxá-la singles, e depois deu-lhe na telha e decidiu colocá-la, tipo, numa equipa com o L.A.C. Evans. E imediatamente toda a gente perguntou porquê. Tipo, separou-se da melhor amiga para se juntar a uma loira? Tipo, a Billy Kay tinha que pintar o cabelo de loira, era isso? Tipo, como é que é o um motivo? Depois, prontos, depois, acho que eles tentaram... acho que ela teve um ótimo combate com a uh, Asuka. Sim, foi com a Asuka, neste... num rock. Realmente foi um combate espetacular e muita gente ficou surpreendida. E depois, lá está, a, Ace, a Lacey Evans decidiu ter um filho com o Rick Flair e... chapéu. Prontos, mais uma para para pa, Peyton A Billy Kay, surpreendendo também bastante, tipo... Estava <coughs> a ter esta cena, tipo do... Aliás, ela foi um foco no, uh, no Royal Rumble. Tipo, ela com, com, com os panfletos, tipo, a tentar tipo, fazer uma parceria com, com alguém e, e até tens a cena em que uh, a Shayna Beiser dá um murro no folheto e a Billie Kay vende aquilo Como se ela tivesse levado mesmo um murro nos cornos e, Tipo, foi lindo Opa, tipo, a Billie Kay era tipo, ok, ela não era ótima wrestler Mas, e a Peyton Royce? A Peyton Royce era, era até a melhor wrestler que a Billie Kay Mas, tipo, as duas tipo, tinham personalidade elas Só para vocês verem o quão boas elas eram na altura em que elas foram campeãs de Tech Team uh, e também na altura em que o Royal Rumble feminino começou, elas eram a única coisa boa dos exclusivos do YouTube, porque essa parte não é scripted. Hum. Tipo, e elas brilhavam. Inclusive tenho a mítica uma, é um, vocês podem procurar isto no canal do YouTube da WEC, que é elas, aos berros, porque foram eliminadas do Royal Rumble e a Kathy e Kelly não consegue parar de rir. Pois. Tipo, é lindo aquilo, tipo a, a Billie Kay e a Peyton Royce, tipo, é, é espetacular tipo, Eu penso mesmo, como é que a WWE não fez nada com estas gajas? Tipo, Deu-lhes o título e mais nada Já deram o título a, a duas mulheres que não podiam fazer nada numa divisão e que não tinha equipas tipo Ok, e agora? Tem a Shayna Baszler e a Naya Jax Que precisam de candidatas para os títulos E onde é que vão buscar mulheres? Tipo, é uma pena realmente que a WWE despediu estas mulheres, agora é que está a de mulheres. Tipo, chatice. Não é? é? Rafael.
2: É exatamente o que o Antônio disse. Eles separaram as Iconics para dar um push na Peyton Royce. Pelo menos foi o reporte que eu li. De, tentar... Fingiram que tentaram, né? porque aquilo não foi nenhuma tentativa concreta. Eles fizeram de conta desistiram. Abiliquei. Que nessa história ficou meio, meio na situação do Tucker com o. com o Otis. Foi, foi botado de lado na Field porque o Push era pro outro. Então era o Tag Partner que se lasque. Foi botado em outra brand e ficou over sozinha. Ela era uma das. Me... No, no Royal Rumble, pra mim, ela foi uma das melhores partes do Pay Per View e ela era uma das melhores partes da TV semanal do SmackDown. O que ela fazia com os resumês, os currículos dela, era incrível. Não tinha quem não desse boas risadas com aquilo e... Elas eram duas gajas que não precisavam nem ser scriptadas. Se dá um microfone na mão delas, deixa elas fazerem a cena delas e tá ótimo. Aí eles têm uma divisão, onde agora não é só mais um título de duplas pra divisão feminina, são dois. E uma divisão que não tem duplas. Tipo... Um já era demais, porque... As poucas duplas que eles têm, eles ficam separando Separaram a Riot Squad, tudo bem que voltou agora Mas tinham separado Separaram a Iconics, que é uma das melhores Duplas que a empresa já teve Em questão de carisma, eu ouso dizer que é melhor Em questão da divisão feminina Porque elas eram divertidíssimas era, Elas eram aquele, Aquela dupla de Me falhou a palavra Mas elas eram burras mesmo A personalidade das, as patricinhas burras Mas era hilário de se assistir E elas vendiam isso tão bem, toda cena que elas apareciam era tão boa, e não teve mais prestígio na tag team division feminina desde que elas saíram, foi, foi uma ladeira abaixo, desde que tiraram o cinturão delas, cada vez perdendo e perdendo e perdendo mais prestígio. Agora, sobre pra onde elas vão, bom, o Sean Spears tá na IW e é o marido da Peyton Rice, se eu não me engano, uhum. então eu acho que é, uma, é um chute bem bem segura não sei se ele já é marido mas eu sei que eles têm o um relacionamento deles então acho
0: que são casados para onde
2: mais ela iria para onde mais ela iria eu eu sinto eu sinto que elas são uma grande adição para a iw por quê como tu mesmo falou Basile, tem grandes wrestlers mas falta personalidade e elas acrescentam muita personalidade a uma divisão elas podem voltar até com uma dupla mesmo acho que todo mundo ia gostar de vê-las com uma dupla e depois que a Ana Jay voltar de lesão, tu tem Ana Jay, e Ty Conte também Tu pode começar a construir uma divisão feminina de tags lá Tu consegue ver um caminho pra isso com novas contratações Porque querendo ou não, a gente consegue reparar que aos poucos a EW tá investindo mais na divisão feminina E felizmente, né? Porque precisa E espero que assim continue, eu acho que lá seria uma, uma boa chegada pra elas com uma dupla mesmo
3: E Ultimate Empire? Ok, uh, antes de mais, vou só recuar aqui um pouco algo que o António Barreiro disse uh, que alguém da, da WWE tinha dito que não gostava da Becky Lynch por causa do sotaque, não era? O uh -huh. uh, uh, Kevin Dunn pronto. Eu acho engraçado ter alguém da, da WWE dizer isso mas depois põe sotaques falsos no Apollo Crews, <risos> no Coffee Kingston uh -huh. quer dizer, há aqui qualquer coisa que não joga bem, mas enfim uh, são as escolhas deles e enfim Quanto às à Iconics, confesso que eu gostava muito, assim como o, o Rafael também referiu. Elas tinham um carisma, uma personalidade, vendeu bem a sua gimmick, lá está, de, de burrinhas que quando queriam eram mazinhas né? portanto, assim tipo as bullies eh, que há realmente na, na universidade, ou neste caso nas escolas. Portanto, eu gosto muito. Gosto da Billie Kay pela sua personagem, lá está, como referiram também. Eles, ela na, na Royal Rumble, portanto, vendeu aquilo, portanto a, a dar o currículo, foi foi das coisas mais interessantes que eu gostei do Royal Rumble feminina, efetivamente foi, foi esse momento dela tentar ali uma, uma parceria um, quanto à, à Peyton quer dizer, também acho que é, não digo que seja uma excelente atleta uh, mas é uma boa atleta e, e sabe realmente o que é que está a fazer no ringue, não quer dizer que às vezes também, também não falhe, mas para mim ela está quase perfectando pronto, quase não é? falta quase, efetivamente Uh, e vejo realmente elas uh, a se juntarem na, na AEW e a AEW seria eu diria cega se não aproveitasse realmente aqui esta dupla porque como referirem bem, elas têm química sabem vender o seu papel uh, lá está também não sei se iriam combater por um título uh, pronto, como referiram bem a Naya está agora com, com a Shayna Baszler não é, como campeãs sinceramente não, não vi, até porque já tinham sido separadas Uh, não me parece que a WWE ia apostar agora para elas regressarem uh, e já agora que falei nesta dupla, quer dizer desperdiça-se as Iconics e mantém-se a Naia a fazer parceria com, com a Xena Basler uh, eu já disse no, no meu podcast pá, nada contra elas, desejo tudo bom para elas mas elas deviam ter como como nome da Disaster Team depois ah. daquilo que elas já provocaram em termos de lesões para as suas colegas de divisão quer dizer Uh, não faz muito sentido, mas isto é aqui um, um, é algo pessoal não gosto muito da da, de, da team delas mas a Iconics para onde forem são, são um caminho certo portanto quem comprar, vamos dizer assim uh, aquela dupla tem tem sucesso garantido, espero que seja na IW uh, até porque, pronto, eu estava a brincar, também vejo alguma coisa da EW como é óbvio. prefiro a WWE mas a IW um, acho está a construir um pouco melhor a divisão feminina está a dar os primeiros passos, não é? Como é óbvio, mas acho que está a construir melhor porque depois da Women's Revolution da, Revolution da WWE, quer dizer, foi sempre a descer a pico, na minha opinião. Enfim, vamos, vamos esperar para ver.
0: Continuando nas senhoras, uh, é, é, a gente não tem uma carrada de gente para falar, por isso a gente aqui vai a, vamos Vamos começar a falar um bocadinho. Uh, falando das senhoras, temos aqui a Maggie James, que a última vez que apareceu foi no no pre-show do Takeover Stand and Deliver uh, que também não não me lembro de estar a ser de andar a ser assim muito usada nos últimos tempos mas, pá, era uma porra de uma veterana e acho que era uma uma voz uh, e uma presença de balneário que era sem dúvida benéfica agora, se realmente não estar a fazer nada com ela entendo, mas ao mesmo tempo uh, prontos é pena Uh, é pena também não, não estar a fazer algo com ela. Porquê é que ela não está na Tech Division com alguém? Um... Começo por ti, António.
1: Ah oh, pá. Tipo, é a mesma situação do Samoa Joe. Tipo, como é que é possível vocês desperdiçarem a Mickey James? Ok, não a querem colocar no ring, tudo bem. By the way, não esqueçam que... Para o Vince McMahon, a Mickey James é guarda. Não vamos esquecer disso. Tipo, ok... Eu até estou com um catarro E está a me chatear tanto Opa A Mickey James Ok Não querem colocá-la mais no ring Tudo bem É compreensível Nós estamos a falar De uma mulher Que Foi múltiplas vezes Campeã feminina Tanto de mulheres Como de divas E Opa Ela, ela Acho que já chegou a ser Main Event o, Não Nunca chegou a ser Main Event Mas teve Opa Teve ótimas rivalidades Com a Quatro Estradas Teve um ótimo combate Com a Asuka No NXT TakeOver Já não me lembro qual Mas teve ela é tão boa que até um árbitro parou o combate porque achou o caso que eu tinha lhe partido o braço. Mas não, porque a Mickey James vende para caralho. Tipo, ok, não querem colocar a Mickey James no ring? Performance Center. Vamos ensinar esta, esta canalhada nova sobre, pá, sobre como vender, como, como combater essas cenas todas. O que é tipo, é, é, é ridículo, tipo Mickey James. Tipo. what the fuck?
3: Ultimate Empire? Sim, também concordo com o António Barreiro. É realmente um nome incontornável do wrestling. Não só da WWE, mas eu diria do wrestling mundial. Pelo impacto que teve e por ser uma das pioneiras, não é? Ela, a Lita, a Stratus, quer dizer, faz parte realmente, eu diria, das nossas memórias coletivas. E depois temos alguém realmente... Ah, e já agora, eu acho que li isto em algum lado. Eu acho que ela ainda tentou uh, realmente ir para a comentadora. Uh, teve ali uma experiência e estava a ver se ficava lá enquanto comentadora. Uh, Efetivamente, portanto, e nem isso lhe deram a oportunidade. Portanto, não faz muito sentido. Assim como o António também referiu, uh, fazendo a distinção com o Samou de Joe, já que são ambos gordos, não é? Portanto, Samuel e ela, portanto, já que uh, não faz sentido. A WWE lá está. Eu compreendo que tenta emagrecer o monopólio que tem. Porque é um monopólio que tem, não é? eles contratam de uh, performers uh, atletas para também manter sobre a sua asa, mas depois não estes bónus, porque isto o que eles estão a fazer é dar bónus à a double ao Impact, se calhar não sei um, há aqui algo muito estranho eu falando um pouco mais abrangente, não sei se tem a ver com a pandemia não pela questão do, do graveto, não é? Como eles estavam a alegar, mas eu acho que isto é consertado se calhar é polémico, se calhar estou a dizer aqui uma baboseira mas eu acho que isto só pode ser consertado. Portanto, para realmente colocar um, bons nomes, realmente tem várias divisões, e para tentar aqui sustentar, um, eu diria, toda, toda, todo o mundo do wrestling, pronto. Se calhar é algo que só estou a pensar, mas não faz muito sentido, pelo menos pela questão de, da vertente da WWE. Portanto, e como o, o António referiu bem, quer dizer, nem que fosse para ela no performance center, né? passar a sua é etc, portanto para mim, é pá, isto se calhar é polêmico e se calhar nada a ver, mas eu acho que isto só pode ser consertado sinceramente. Rafael?
2: Eu acho que ela precisa perder mais uns quilinhos para ficar no nível da Nia Jax, assim, aí ela fica aceitável para o Vince McMahon aí quem sabe ele deu um push para ela e, né?
1: Não que o peso foi suficiente para fazer o Big James, por isso Acho que o problema não é ganhar kills. For...
2: Complicado, né, cara? Eu acho que ela é um grande nome. Tipo, não só pra se ter dentro do ringue, na frente da tela, como pra se ter atrás. Ela tem muita experiência e... Eu entendo, a WWE não tava usando ela e não tinha muito, não sabia muito como usar. Então, mandaram embora, mas... É uma pena que não soubessem como, porque tinha muito uso, mesmo que fosse off câmeras, né? para transmitir experiência e trabalhar na própria Performance Center com as, as próximas lutadoras. Porque, querendo ou não, experiência não falta para ela. Ela, já, ela, com certeza, ela com certeza vai pro Hall of Fame. Isso eu acho que é inegável. Não tem nem Sim. como tirar esse posto dela. E é uma pena, velho, indo embora assim. Desperdício de potencial.
0: A e também a gente vai começar a... A ah, saltar alguns destes, porque está aqui em Malta que, pronto, que o facto de eles estarem empregados é que é realmente a, a, a curiosidade até agora. Um, tínhamos aqui a Chelsea Green, que foi contratada há relativamente pouco tempo tipo há um par de anos um, mas que, infelizmente, em, to, em quase na maior parte do tempo em que ela esteve um, contratada, esteve lesionada também. Uh, e ela chegou a fazer umas duas ou três estreias é, isso é que foi a cena né? tipo, eu lembro dela ter estreado no NXT e ter estreado num Raw e acho que se não me engano também chegou a estrear num SmackDown eu acho que alguém disse que ela fez mais estreias do combate em si é uh... pá pronto, é pena mas ao mesmo tempo aqui consigo entender mais quando tens uma moça que desde que ela foi recontratada que isto não é a primeira vez que ela está na empresa Está um, sempre a lesionar-se Isso aí também O que é que um gajo há a defender aqui em relação a isto É pena, tudo bem Mas é, ela voltou aos indies E man Ela já deu um tease de voltar à personagem Que ela tinha antes Que é tipo a hot mess Tipo gajo que foi deixada no altar E que ficou maluca por causa disso Man, foi isso que a, que a, que a fez tipo, Ganhar notoriedade uh, fora da Delta Luí. Por isso vê-se isso que outra vez um, Tucker, que foi um gajo que a partir do momento em que os Heavy Machine se separaram, tipo o relógio estava tipo já estava a andar, tipo o dia tinha de chegar. E efetivamente pronto aconteceu. Acho que ninguém ninguém está surpreendido de isto ter acontecido. O Calisto já ninguém vê, quer dizer a última vez que ele apareceu ainda foi no uh, foi no SmackDown antes da WrestleMania mas tipo não uma capacidade de gajo do 24 7 Championship ou Lumberjack quando é preciso ou gajo no backstage foi isso o máximo que lhe deram no entanto ele já deu já confirmou que não, não vai arrumar a máscara um, e vai voltar ao nome antigo que ele tinha antes de ir para da Samurai del Sol, por isso daqui a 90 dias este gajo vai, vai bater nos índices com força um, Mojo Rawley que a última vez que apareceu foi em junho de 2020 um... pá é um gajo que está sentado em casa há 6 meses aliás há 9 meses e não faz nada uh... não acho que vai vá, vá haver aqui muita gente para sentir muita pena por ele uh, mas acho que ele também já veio cá fora dizer que se vai reformar da, da indústria por isso burro, grande pena, eu acho que ninguém aqui está a chorar acerca disso obrigado <risos> sim, a... agradecer <risos> obrigado. <Man. risos> a cena engraçada é tipo o, o Ryback fez uma porra de uma, uma poll no Twitter tipo, ah, onde é que vocês acham que eu devia ir a seguir tipo, IAW, WWE Impact, Ring of Honor, cara e depois tipo, op... Por... porque é que ele pôs a opção de reforma e o pessoal votou na opção de reforma, tipo, mais notado dos votos cara foi tipo enfim, se o Mojo fizesse a mesma coisa eu acho muito provavelmente o resultado ia ser o mesmo um, Wesley Blake que é um dude que, que eu tenho um bocado de pena de ver uh, isto a acontecer porque, lá está, Wesley Blake que era dos, uh, dos Forgotten Sons que o spot dele evaporou-se um bocadinho por causa das ações do, do Jackson Riker por causa da, daquela controvérsia do dude andar a zer merda eles tiraram os Forgotten Sons da televisão o Steve Cutler também depois entretanto foi à vida um, E o Wesley Blake Pronto ficou sem nada para fazer Também não é como se ele tivesse Outro parceiro de equipa que também não estivesse a fazer nada Que pudesse fazer alguma coisa com ele outra vez Eu já nem digo nada Mas tipo man acho, Há pessoal que já nem se lembra que o Wesley Blake E o, e o, e o Buddy Murphy Foram uma uma ótima 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 equipa no NXT Mas bem, Talvez consigam fazer isso nos independentes Uh, e, finalmente, Bo Dallas. O Bo Dallas não aparece na WI desde 2019. O dude está sob contrato há tanto tempo e, em, e nos últimos dois anos nem sequer meteu os pés na porra de um, de um edifício da WI. Se calhar, se calhar meteu, mas tipo, nos últimos tempos tem ficado em casa. E, aliás, até já vinham, tinham vindo cá para fora reportes. Que ele estava uh, a tirar a sua licença de real estate de lá está para, para vender imóveis. Uh, por isso, e atenção! Isto é um dude que tem em casa uh, a Liv Morgan, por isso. Man, tens, tens um trabalhinho, já ganhaste, tiveste dois anos na WWE, Entras para já ganhar e não, a não fazer nada. Tiveste a tratada a tua vida pós-wrestling, tens uma moça como aquela em casa estás feito, estás set for life estás orientado por isso é, é um dude que com gás... aqui sim um gajo consegue perceber 100% do lado da empresa que é, estou a pagar a um gajo não estou a usar há dois anos eu acho que aqui ninguém pode negar que isto é uma, uma, um despedimento mais que justificado por isso agora supostamente, lá está, estes foram os 10 uh, foram anunciados no dia 15 supostamente era, devia ter acontecido uma vaga do NXT no dia seguinte mas nunca chegou a vir nada cá para fora uh, o que pode ter acontecido é estes releases do NXT terem acontecido uh, de malta mesmo tipo que nunca sequer chegou a televisão então não é preciso anunciar no site um, e é esse tipo malta que eram um alunos ou assim e pronto foram porta fora Nunca isso não ficou confirmado, mas é o que pode ter acontecido. Porque lembrem-se que no ano passado, com, quando houve aquela vaga de despedimentos, não foi só malta, uh, não foram soltadores. Houve também malta de escritório a ser mandado embora. Por isso. E, e lá está. Tipo, <risos> David estava ali a dizer, ai, ah, tal o fim era o delas. era, era. Exatamente. Mas bem, uh, men, temos aqui 10 pessoas que, que se calhar tipo umas. Mas 6 ou 7 vão bater uh, daqui a 90 dias nos índies. Vão estar disponíveis. Vão estar ali prontas. E vamos, é ver. É ver o que é que eles vão fazer em alguns casos. Espera-se que algumas grandes empresas os vão buscar. Mas em outros, é hey, Pá, voltar, ao, voltar aos índios ou, ou ir para os índios pela primeira vez. Que eu imagino que seja o caso para algumas destas pessoas. Pá, seja. Mas bem. Avançando. Temos também para falar e já que estamos a falar de despedimentos tivemos na semana passada uma pequena controvérsia em relação à Ivalice que pelo juiz segundo ela foi despedida da AEW eu nem sabia que ela tinha assinado mesmo tipo um contrato-contrato, porque a AEW tem tipo vários, vários tipos de contratos e há malta que tipo aparece em televisão até e que não está assinada por contrato, está tipo num contrato por aparição, está tipo é paga quando, quando lá vai uh... Aí isso, veio cá para fora e começou a disparatar uh, a dizer que que coisa que tinha sido injustamente tratada pe, uh, por malta no, no backstage, citou uh, especificamente a Thunder Rosa que para quem se lembra, ela houve uma, aquele mítico combate no Dynamite em que ela a certa altura tipo, parou de vender e tipo, ficou ali tipo, meio tipo, foda-se o que é que eu estou aqui a fazer foi boé estranho ver uma merda dessas em televisão. Uh, e deu, deu asa àquele gif que é tipo... parece uma bem que está a tentar vestir a, a roupa uma criança. Tipo, foi tipo... Porque ela estava... Esta a Thunder Rosa estava a fazer tipo um half Nelson ou um full Nelson ou um qualquer coisa. E ela estava ali tipo... louco, oh, caraca. Parecia mesmo uma porra de uma criança. E, pelos vistos, agiu como tal. Uh, entretanto, a Thunder Rosa já veio cá para fora... Uh, quer dizer... Não sei se ela chegou a dizer em entrevista... Ela... Uh, Essencialmente, ela disse que tipo, não tem nada a ver com isso uh, num tweet que já foi apagado. Um árbitro da AEW mandou um, um tipo, uma, uma quote que não foi atribuída assim a ninguém. Que ele não disse que foi alguém, mas que supostamente alguém disse: uh, Ah, não, uh, a minha personagem uh, não o levava com esse finisher. E, e acho que a Thunder Rosa depois respondeu isso, uh, expo com um emote. Um, mas, entretanto, isso depois já foi apagado. Por isso, porquê, porquê? Se é uma coisa tão inocente, porquê apagar? Por isso, uh, aí a ligação é que, supostamente, foi algo que a Ivalice disse. Agora, isto não é a primeira vez que acontece à Ivalice. Que ela está numa empresa e volta e meia vai, uh, vai e é despedida. E depois vem cá para fora dizer que a culpa é dos outros. Porque isso foi uma coisa que acho que já aconteceu no Impact, foi uma coisa que já aconteceu na Lucha Underground. Por isso, ela já tem um claro historial de ser um bocado... É, é difícil trabalhar com ela. Por isso, não se esqueçam também que isto é uma pessoa que, juntamente com a Diamante, foi a uh, ganharam as, um, aquele uh, torneio de tag team feminino que a AEW fez. Por isso, não é como se não lhe tivessem dado nada. Pá... Eu não consigo sinceramente ver o que é que a Thunder Rosa fez assim mal. Supostamente não vou falar mal dela no backstage ou não sei o quê. Pá, mas quando tu chegas em televisão nacional e decides tipo parar de trabalhar. Isso não, não te fica bem. Por isso... E, e, e claro que do outro lado tens uma pessoa que tem sido uma parte super importante para a divisão feminina da AEW. Por isso... Enfim, eu não, eu não, nós não estamos aqui para dizer se isto ou aquilo aconteceu. Mas o facto é que pegando no historial da Ivalice parece que é tipo, isto é, é, é estava destinado a acontecer Rafael, começo por ti, o que é que tu achas de toda esta situação?
2: Então, eu ouvi falar que tinha uma cena de lesão por trás também que a Thunder Rose era muito desprudente no ringue, tinha lesionado ela ou a própria amiga dela, esqueci o nome da amiga, mas já fazia tag team a Diamanta, do género. Sim. A Diamanta isso. eu ouvi que pelo que eu li, um pouco de, um pouco dessa revolta dela era por imprudência, mas é, né? qual credibilidade ela tem para levar isso por trás, sendo que ela já foi expulsa de outras empresas pelo mesmo motivo? E a Thunder Rosa, pelo menos não até onde eu sei, nunca teve uma polêmica desse gênero e também não tá nem se envolvendo nessa polêmica, né? Ela tá se mantendo mais ausente disso possível, tá mantendo o nome dela o mais distante disso que ela consegue, embora a Evelisse esteja tentando empurrar a merda para cima dela tá tentando botar o problema não, o problema é a Thunder Rose, o problema é a Thunder Rose, a Thunder Rose Ei, eu não quero ter nada a ver com isso me deixa aqui quietinha no meu canto recebendo meu post e eu não sei que credibilidade tem pra ir por trás de uma gaja que já, já passou por isso outras vezes não é a primeira vez que ela vem fa fala coisa fora e é demitida então qual credibilidade ela tem é aquela velha história do do menino que fica contando pra todo mundo na vila que os lobos estão vindo, que os lobos estão vindo e aí quando realmente vem, ninguém mais acredita nele porque ele já mentiu tantas vezes. E a gente não sabe mais no que acreditar ou não quando sai dela nesse quesito. Porque não é a primeira vez que uma empresa, dela, que uma empresa demite ela por isso. Então como vai saber se não, se não é uma cena igual?
1: Uh, Antônio Há aqui uma coisa que temos, que temos que ver primeiro. Há aqui certas claims que ela disse que acabaram por ser acabaram de ser verdade, mas o público só acreditou porque foi mais do que uma pessoa que veio falar sobre o assunto e disse o, o que aconteceu realmente tá, a situação do Bill DeMont na WWE múltipla gente veio dizer que ele era uma besta e lo and behold ele é uma besta depois lá está, foi a situação na luta Underground em que tiveste múltiplos, múltiplos wrestlers a processar mesmo os, os, pro, os produtores, porque eles estavam presos naqueles contratos, e não podiam sair. E a Evalice foi uma das pessoas que veio falar sobre o assunto. Pá, de resto, ela não tem motivo nenhum de queixa. Tipo, pá, ah, quem está, quem está uh, a fazer-se a fazer de parva? É a Evalice, nesta situação. Tipo... Eu, eu fiquei um bocado chocado, porque tipo, eu não sabia mesmo o que é que havia de acreditar -o. será que ela está a falar a verdade, será que, ou será que ela está tipo, a fazer uma fita enorme porque a AEW mandou -a dar uma curva. Porque também temos que ver, a AEW não ia despedir uma pessoa sem um bom motivo. Tipo, se vamos a ver as pessoas que, que já foram despedidas da AEW, foi porque, opá, ou não conseguiam mesmo pagar essas pessoas, opá, P. Lee C.B. Gibbs, ou foi para que essa pessoa tinha assim um historial não muito agradável, como o Jimmy Havoc. Portanto, a AEW não ia despedir, uh, ou pronto, ou também temos a situação da, da Kylie Ray, mas ela, foi, foi, ela pediu o mesmo passeio, mas uh, a AEW não ia despedi-la sem realmente ter um bom motivo por trás. E eu não acredito que o, o pessoal tipo o pessoal tipo como o Cody, ou os Young Bucks também não, não iriam tipo, ou até mesmo o Tony Khan, tipo, não iria despedi-la sem realmente ter um bom motivo sobre, sobre o que está a acontecer para mim. É, eu.
0: Agora também estou a lembrar que eu, eu, vi, eu vi uma porra de um tweet dela em que ela também, tam, também alegou racismo. Que uma, que uma pessoa fica tipo. Racismo? Na divisão feminina da AEW? Em que tens tipo. A, a Nyla Rose, que é. Que é Native American. Tens a, a Thai que é brasileira. Tens a Thunder Rosa, é. que. Mais bem.
2: um detalhe, a Nyla Rose não é só na, é, nativa americana, mas ela também é transexual. Sim, então, mas
0: isso, lá está, já não entra no, no racismo.
2: Mas é, mas é preconceito no geral, entende? É preconceito no geral na. na, na vibe, todo. O racismo raramente vai vir só racismo. Quem é racista tem mais preconceitos juntos.
0: Ah, Qualquer... sim! Man, a própria parceira de equipa dela, a Diamante, é, é lésbica. Man, sim. fogo! E também é portorricanha como ela. E, ela. e a diamante continua a ser bocada. Por isso... Pá, não sei. Não, 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 juro que não, não entendo onde é que ela foi desencantar isso. Uh, Outra meta, Primeiro
3: que tudo, só que um aspecto ao António Barreiro. Uh, que é mesmo fã da AEW. Portanto, a AW é quando despede... Uh, não tem motivos. Quando a AEW despede, tem motivos. Hum... Ok, não, mas eu percebo, eu percebi a lógica dele. Uh, e sim, ela, ela é uma excelente atleta, mas como vocês disseram bem, já tem tido algum hito, portanto, uh, como se diz em bom português, onde há fuma a fogo. Portanto, e sendo reiterado, uh, claro, nós queremos acreditar uh, nos atletas, né? uh, mas a verdade é que muitos também uh, se vitimizam perante a entidade uh, e tentam realmente pôr em jogo, pronto, o, se calhar o bom nome não é, da... Da, da Thunder, não é? da, da Thunder Rosa por aí adiante, uhum. porque também nós falamos, às vezes que o Vince McMahon é, é um son of a bitch, mas a verdade é que para lidar com uh, as personalidades que, que estão num balneário, sejam femininas ou masculinas, não é fácil portanto, porque também lá está há muitos interesses, uh, porque também se calhar estão a ver ao lado que alguém está a levar um push, embora não seja o caso porque a Evelisse estava, estava com, com boa dinâmica não é? na EW Portanto, não é fácil lidar com isso tudo. E quando eles saem das duas, uma, ou têm razão não tão, ou não têm, perdão, nós aqui só podemos especular efetivamente. Porque se aconteceu, eu acho que a cartada do, ra do racismo, e peço pela expressão, a cartada se calhar um pouco forte, mas a verdade é que há muita gente que também se, se apoia para também tentar ter, porque isto com as novas redes, as redes sociais, não é? Se alguém fala em racismo, se alguém fala em preconceito consegue ter aqui um maior arrasto para a sua causa. Não sei se é o caso, se não, porque também já ouvimos falar, como é óbvio, não só racismo, mas abusos, eh, nomeadamente no mundo do wrestling, né? físicos, morais, enfim, pelos treinadores por aí adiante. Agora, epá, se ela realmente tem a sua razão, é tribunal, e a hum. América nisso não brinca, tribunal, apresenta as suas provas, alguém está a mentir, alguém está a puxar a brasa à sua sardinha, e é descortinar, na América lá nesse aspecto eles também não brincam portanto, agora epá, se eu quero acreditar realmente uh, que ela foi despeitada que não foi respeitada vou acreditar, porque é a palavra dela contra os outros, epá, é complicado é complicado
0: e tu disseste também tipo, a, a sociedade americana é uma sociedade litigiosa tipo, por maior por mínimo que haja mete-se logo tribunal e aqui está a coisa é o, é o que me faz também acreditar que ela está tipo a inventar um bocadinho ou parcialmente uh, é que ela não se realmente houvesse ali uma ilegalidade ela seria a primeira pessoa que, pá, que realmente puma, punha a EW tribunal punha especificamente a pessoa tipo nem que fosse problemas com a, com a Thunder Rosa mesmo pá, processo legal Pá, tentar resolver as coisas dessa forma se ela tivesse provas legítimas e maneiras de argumentar que pá, eu estou a ser prejudicada por causa desta pessoa mas o que ela está a fazer? tentar ganhar algum, algum apoio no, no tribunal da opinião pública uhum. e, e aqui está a coisa é que nem aí está a conseguir é que a gente está tá, tá a cair um bocado em cima dela e tipo, este historial todo que tens aqui e esta, esta merda toda que fizeste em outras empresas Pá, eu tenho imensa pena porque, ela, porque eu gosto dela enquanto lutadora. Mas é, é daqueles casos em que lá está, a malta que são bons lutadores, agora bons seres humanos é, é outra coisa.
3: É pena. Sean Michael, desculpa, o Shawn Michaels pôs like, estou a brincar, né? mas depois <risos> like realmente a cena dela. Esta chavala faz-me lembrar eu quando era mais novo,
0: espelho. Ai, que era... Bem, Deixando isso de lado. Vamos para o nosso último tópico. Mas obviamente que ainda podemos responder às vossas perguntas. Uh, ainda temos ali a cena das ratings IW do NXE, Que também podemos falar. Mas de facto temos este fim de semana. Temos uh, Red Swan contra Kenny Omega. AEW. Champion versus Impact Champion. Uh, é dentro do Rebellion. Do, do pay-per-view do Rebellion. Só que eu acho que ninguém vai ver o Rebellion. Eu acho que o pessoal vai ver esse combate. Uh, vai, vai ser tipo um, uh, a primeira vez em que um pay-per-view de wrestling vai funcionar um bocadinho como um pay-per-view de boxe em que geralmente num pay-per-view de boxe o pessoal tipo caga no undercard e depois vai ver tipo o um grande combate eu acho que aqui vai funcionar um bocadinho da mesma forma não sei porquê uh, não é que o Impact não tenha lá coisas interessantes mas eu acho que o, o que está a vender aquele pay-per-view é efetivamente o... O Swan e o Omega. Uh, mas também há, também há tipo os tag titles, também há o, os Finn Juice a defender contra os Good Brothers. Pá, e acho que há, há, deve haver combate de X-Division qualquer coisa. Pá, não falta lá. É, é, é bons motivos para ver um, um show. Mas é, o mais importante ali realmente é o title versus title entre o Omega e o Swan. Uh, este combate é realmente importante ao ponto de. Uh, o Impact está a fazer um especial uh, amanhã, que costumava ser a noite onde eles costumavam ter o programa que agora passou para as quintas feiras amanhã vão fazer um especial só acerca do, do combate, na, na Access que é o, efetivamente o canal deles uh, que acho que até vai ter a participação do, do JR uh, e não só isso, mas no domingo no combate no main event vamos ter Mauro Ranal nos comentários o que é uma ótima notícia, vamos ser sinceros uh, no YouTube do Impact eu acho que eles também já lançaram dois uh, vídeos do Mauro de análise a ambos os participantes do main event por isso um, eles estão mesmo a fazer disto aqui uma, uma, um big deal, tanto que até fizeram tipo uma cena que é uma Wrestle Week uh, de programação tipo de vários, vários uh, elementos de programação do, do Impact e antes do do pay-per-view no domingo eles vão passar Uh, na Access o hard to kill Que foi o pay-per-view onde houve o Omega. E os Good Brothers. Uh, num six man tag. Uh, mas já. Uh, a boca no mundo desta semana. Há de estar no próximo domingo. Uh, neste main event. Uh, agora. Meus amigos. Só há aqui dois resultados. Possíveis. Que é o Omega ganha. Ou há treta. Para não haver uma troca-título. de e, essa, e qualquer tipo de treta vai parecer muito a mal no Impact por isso eu acho que a coisa óbvia aqui é pá, o Omega vai ganhar o título o Omega vai, vai se tornar Impact World Champion uh, e vai uh, continuar a construção do Belt Collector Kenny Omega pá, e aposto que há de ser um, um ótimo combate mas eu, uh, é daqueles combates em que eu já estou, estou a olhar para lá do resultado porque o resultado está tipo patente ali óbvio na minha opinião, porque digam vocês, vocês, acham que vai acontecer outra coisa. Um, mas por ti, Rafael.
2: Bom, eu não tenho acompanhado muito Impact. Eu cheguei a tentar acompanhar depois das mudanças que teve quando houve o ângulo da invasão, que muita gente estava falando que Impact tinha melhorado bastante. Eu concordo que ele melhorou, mas não o suficiente para me despertar um interesse de acompanhar ele semanalmente. Então eu acompanho quando tem cena com a IW. E eu tô interessado em ver esse pay-per-view Por causa disso Por causa da cena do Omega Pra não dizer que eu acompanho só as cenas da IW Eu também gosto muito de ver o MUSE Então ele, as cenas dele eu também vejo Mas é isso, pra mim o Impact É MUSE e IW E se não derem o belt pro Omega Pra que tá fazendo isso? Não, não tem outro propósito O Omega tem que sair de lá com o cinturão Se ele não sair de lá que a, o Impact vai ser lixado na internet e vai ser queimado até porque ter, ter alguém do calibre do Omega segurando o título principal do Impact, mesmo numa cena de Belt Collector é uma elevação enorme para a empresa, nada contra o campeão atual ele é muito talentoso no ringue, mas ele não é o Omega eu acho que essa é uma definição bem simples Qualquer título que o Omega segure atualmente Ele tá dando prestígio E ainda mais de uma empresa um pouco abaixo Que não tá entre as principais, como é o caso da Impact Então, tu dando o belt pro Omega Tu não leva só o Omega Tu leva o Impact inteiro junto Porque É um dos melhor, um dos maiores wrestlers do mundo Segurando o título principal da empresa Eu acho que Não tem outra decisão a ser feita O belt tem que sair na mão dele E eu tô empolgado para ver isso Eu quero muito assistir isso
0: o, o MC da Fashion está aqui a dizer Um gajo que quer estabelecer a química de Belt Collector Perder a sua primeira oportunidade de ganhar um segundo Belt Era estúpido uh, não, não é o segundo, é o terceiro Porque o, o Omega Lá está, um, um gajo até se esquece Mas o Omega também é a AAA Mega Champion por isso, Mas é, é que é um título Lá está, para a cena do Belt Collector Não sei porque é que o, o Don Callas Estão com aquela Belt Para não ser tipo o Omega Para não estar, andar carregado não sei porque é que aquele belt não aparece mais vezes. Não sei se eles mandaram aquilo de volta para o México ou qualquer coisa. Mas ele ainda é mega champion. Por Eu isso. Eu
2: acho que eles estão esperando um outro belt para começar a usar ele. Eu, porque tu falar, tipo, ah, ele já, te, ele já tem dois cinturões assim, ia ficar muito largado. Eu acho que eles estão esperar uma oportunidade de defender aquele título para trazer ele para o belt. Porque senão vai só falar, ah, ele já tem. Sabe? Hum. Tipo, não, não acrescenta para gimmick game. Ele hum. não coletou o belt. Ele não fez nada. Ele só já tinha lá e. Que decai muito a relevância Se assim, é um título que ele tem e não tem que defender Mas
0: então, o Omega já defendeu O AAA Mega Championship no Dynamite
2: Então Mas já tem um tempinho, não tem?
0: Tá, já foi há algum tempo, sim
2: Então, eles estão esperando a oportunidade de ele já ter Um outro cinturão, que eu acredito que vai ser esse domingo Pra começar a botar ele a defender ele no Dynamite Também, eu acho que ele deve defender Daqui uns dois, três meses o AAA Mega Champion No Dynamite hum. é, é uma cena que eu espero ver também
0: É a cena que eu também estou aqui a pensar é que lá está, ele, lá está o Omega vai ganhar outro belt ele vai ganhar o título mas não sei se vai ganhar só um belt é que neste momento o, o, como houve aquela unificação agora há pouco tempo no combate entre o Swann One e o Moose o, o, o Rich One tem andado com os dois belts tem andado com o Impact World Championship e o TNA World Championship que o Moose andava a usar e tinha ressuscitado assim do nada uh, por isso possivelmente o Omega pode ter três títulos e quatro belts Uh, o que era tipo, man, uh, o TNA World Championship, aquele clássico TNA World Championship, a aparecer no Dynamite era tipo, era de gris dar a rir. Um, Ultimate Empire.
3: Sim, eu também confesso, assim como o Rafael, não acompanho muito uh, a Impact, uh, confesso. Uh, eu lembro perfeitamente, há uns aninhos estava lá o AJ Styles e eu dizia, ok, este gajo é perreiro, mas não gosto muito, não, não percebi porque é que ele ganhava aquilo tudo. Até que depois vi ele realmente contra o Shinsuke não é? antes de ir para a WWE e disse Ah, sou um parvelhão. O gajo é um espetáculo. Pronto, mas a impacto tem realmente uh, o seu quê, não é? E este combate, como o, o Rafael realmente também disse, está-me uh, a despertar curiosidade, porque o Kenny Omega é consagradíssimo. Acho que só faltam duas coisas para ele ser o melhor do mundo. É realmente ganhar o título da WWE e cortar o cabelo, não é? Aqueles caracóis. De resto, está uh, tá perfeito. Uh, mas estou curioso, até porque também gosto do, do Swan, é um, é um excelente performer, uh, pelo menos para para a Impact Peço -se, pela, uh, se calhar estou aqui a ser um pouco condescendente, mas é verdade mas como tu referiste bem João Basílio, lá está, só faz sentido, uh, pelo menos no wrestling às vezes nem tudo faz sentido não é? mas para nós enquanto espectadores só faz sentido se ele ganhar efetivamente uh, e só falta depois ele também ascender à WWE é a minha opinião, uh, porque Quer, quer não, quer não, a uh, WWE é onde vão ser uh, realmente consagrados. Mas uh, pronto, essa é uma opinião. Mas estão-me a despertar curiosidade. Uh, espero realmente que seja um de combate. Não gosto do Musso, ao contrário do Rafael. Não gosto do Musso. Nunca gostei, realmente. Epá, não, não me puxa, mas lá está. Se calhar daqui a uns tempos ele já tem cabelo. Digo eu, vai para a WWE. <risos> tipo o AJ Styles e já gosto dele. Não, é? uh, não mas uh, vamos esperar, vamos esperar. Mas sim, o mais o mais provável é o
1: Kenny Omega ganhar. Uhum. E, António? Uh, só para esclarecer a situação do Moose, eu acho que ele já fez tryout para a web mas não foi aceito por causa de uma altercation qualquer que ele teve. Ah, okay. Eu sei que foi uma situação qualquer que o impediu de ir para a web, mas o Dumbledore vai estar acontecendo nele. Okay, Opa! Se houver screwy finish no, no Title for Title, e nenhum deles de saiu de lá com o título, Opa, é sinal que a Tiena aí voltou a contratar o Vince Russo. Tipo, tipo, por amor de Deus, o Omega tem que ganhar o título. E até já estou a imaginar, tipo, no, próximo, no próximo Dynamite, vem o Omega e vem o Carlos com os dois títulos ao lado, todo contente. Tipo, lá está, tipo, ele todo contentinho, como se ele tivesse sido campeão. Opa, o Omega vai ganhar, ele, vem, ele vai dar prestígio. Ele basicamente vai ser o Brock Lesnar do Impact. Tipo, ele só vai aparecer quando deve ser, e só vai defender o título, tipo, poucas vezes. Pá, é, é óbvio, o Mega ganha. Principalmente os Good Brothers também, só para dar essa um bocadinho mais de ênfase, os Good Brothers vo voltou a recuperar os títulos do uh, uh, The Tech Team. E lá está, temos assim, tínhamos, assim uma... os super elites cheios de ouro à volta deles.
0: Não, não, agora por falarmos nos tag titles não, não me surpreendia nada se os Bucks aparecessem e ajudassem o Gales e o Anderson por acaso e seria mais uma ponte para desta vez em vez de ser no Impact tinhas o Finn Ju sair ao Dynamite por causa do, dos Bucks um, que lá está desde, que, desde a cena com o Kenta que não houve mais nada na situação da AEW com a New Japan mas é, é a coisa por isso, isso vai ser no. Eu vou, eu vou,
1: Diz isto? Vou-me a rir é se os bugs aparecerem no Impact e. Quem é que está a fazer os comentários é o Man Striker. Em vez de dizer que é os Young Bugs, vai dizer que é os Generation Me.
0: Foscas. Melhor nome de Tag Team, tipo, meu Deus. Um... Bem. Um... O Dr. Link está ali a dizer: não pode acontecer assim um finish muito estranho e o TK não, não deixaria. Uh, por acaso, falando no Tony Khan, uh, ele na, eles fizeram uma, uma conferência de empresa no, no Impact e ele disse lá que, pronto, com o gajo que for que sair, com, com o belt, com os belts aliás, uh, independentemente de que empresa for, vai cumprir as responsabilidades de campeão na, na outra empresa. Por isso, o Omega... Quando o Omega ganhar, ele vai aparecer no Impact. Obviamente não vai lá estar todas as semanas. Mas também ajuda ao facto do o Impact é gravado. E eles gravam tipo, em blocos de... de semanas. Por isso é mais fácil tu teres tipo, o Omega a fazer tipo, um combate. E aparecer numa... numas umas poucas promos. Se calhar até dois combates. Se quiseres ficar ali muita coisa. Hum... E pronto. E tens a tua pressão do Omega para as próximas semanas. Por isso... Estou yeah, com muita curiosidade para ver esse combate, porque tem tudo para ser ótimo. Uh, mas lá está, isso é domingo. Em termos de tópicos, que a gente tinha anunciado, estamos, estamos falados. Uh, mas ainda temos aqui mais umas coisinhas que a gente pode tocar. Nomeadamente, isto foi anunciado agora há pouco tempo. Não sei se isto é o special announcement que a empresa estava a fazer tease. Mas, na última hora foi um, revelado que a MLW vai fazer parceria com a Dragon Gate, por isso isto vai acontecer uh, eles já anunciaram que vão fazer uma parceria estratégica algo diz que isto não tem nada a ver com este special announcement que eles têm marcado para as duas da manhã hora portuguesa, por isso isso se calhar pode ter a ver com outra coisa que anda a ser teased pela MLW que é uma um, um potencial tipo sei lá, spin-off, não sei como é que é de, de qualificar mas tipo a MLDB está a tentar ressuscitar de certa maneira, não com o mesmo nome, porque não pode, a Lucha Underground. Por isso, eu acho que eles uh, andaram a fazer uns teases há uns tempos para cada de um Azteca Underground, mesmo a fazer tease de usarem tipo malta que esteve na Lucha Underground e, especificamente, o Dario Cueto, uh, que, para que para quem não sabe ele não era um dude do wrestling, era tipo, é tipo um ator. Hum... Por isso, talvez isso seja esse announcement que aí vem. Mas o que já está mesmo anunciado e também foi anunciado hoje é que a MLW vai trabalhar com a Dragon Gate. Por isso, isso é porreiro para, para eles, muito sinceramente. só era bom uh, é que arranjassem uh, o áudio deles, que é uma merda, é quase tão bom como o do Marco no amigos Mas bem, vamos aqui olhar rapidamente para as ratings da semana passada da AEW do NXI. Porque lá está, primeira semana em que ambos os shows não estiveram head-to-head. -head. Foi a primeira vez que o NXT esteve à terça-feira. Um, isto foi um episódio gravado. Apesar de que uh, já se sabia com alguma antecedência que íamos ter o Mike Tyson a aparecer como Special Enforcer num combate. Por isso, tendo esses fatores em, em conta. Na terça-feira o NXT conseguiu 805 mil espectadores um, e 1.22 um na rating dos 849. Ficou em número 8 na, no top 50 dessa noite. Uh, que foi uma subida. Lá está para eles. Uh, uma subidazinha razoável. Uh, para um show que andava nos 16, 15, 14. Da rating. Subir para 22 é bom. Uh, 805. 1000. Pá, tudo bem. A rating deles os mais 50 continua forte. Para caralho. Um, mas lá está, pode ser, pode ser simplesmente um, um pequeno passo que para a semana aumenta porque lá está, por causa da mudança se calhar o pessoal não sabia que, que ia mudar o que eu duvido, mas para a semana talvez isto aumente ainda mais agora, no caso da EW é que foi uma coisa descomunal porque a EW teve 1.2 milhões de pessoas a assistir com uma rating de .44 eles foram o número 2 nessa noite de quarta-feira ficando em primeiro lugar o programa da Challenge que dá na MTV que teve o um 0.53 na rating agora aqui está a coisa, o The Challenge acaba para a semana e acho que também dá na quarta-feira por isso daqui a duas semanas vai ser interessante ver se a EW não estará na primeira posição é que ainda por cima a NBA, que também deu nesta mesma noite, um, pá, estavam, ficaram um bocado abaixo. Agora o pessoal pode dizer, ah, isso foi por causa do Mike Tyson. Talvez, mas temos de esperar para a semana, que é uma semana tipo, mais normal para, para a EW, para ver se realmente se isso foi sim, uma subida por causa do Mike Tyson, ou sou foi uma subida porque... Prontos, agora já não há competição e o pessoal tipo é quarta-feira, pronto vamos ver o Dynamite. Um, começo por ti Rafael, o que é que tu achas desta, desta subida de, tanto da Idle como do, do NXT? Esperavas subidas deste tamanho para estes programas em noites diferentes agora?
2: Eu esperava subida sim, eu, acho... eu não esperava uma subida tão grande para a EW, só devo dizer. Eu não esperava que ela fosse bater a casa do 1.2 milhões um jogo de primeira um pouco pode ser por causa do, do Mike Tyson mesmo eu espero que não torço para que não porque eu no que depende, no que depender de mim eu não torço contra nenhuma das duas empresas eu atualmente gosto mais do produto da AEW exceto pelo SmackDown. para mim se eu fosse fazer um rating era SmackDown, AEW todos os produtos da AEW até o AEW Dark aí vem o NXT lá embaixo ó. mas eu não torço contra os ratings de nenhum deles. Eu acho que o wrestling está num momento onde ele não tá na melhor das suas fases, ele não tá principalmente fora dos Estados Unidos, ele não é tão popular. E, para mim, eu queria que todos os programas te batessem a casa do um milhão. E eu uhum. torço para que isso aconteça. Eu torço pra IW manter esses números, que não seja só por conta do Mike Tyson, e, pra, e pro NXT subir ainda mais os números. Porque o NXT tem apresentado um produto bom. E... Eu ficaria muito feliz de ver lo melhorando e melhorando e melhorando Principalmente agora que não tem Que fazer defesa de título e defesa de título E tentar brigar contra o produto da IW. Eu quero um NX de mais vanilla Mais original do que ele era antes E com um rankings ainda mais altos. Essa é a minha expectativa
0: Outra uh, Empire Eu não sei se tu acompanhas muitas uh, Só acompanhaste as Wands Wars E agora lá está esta A febre das ratings que aconteceu agora recentemente um, mas o que é que achas de, destes números tanto para o NXT que lá está foi para uma nova noite e para, para o Dynamite?
3: Sim. Uh, sim, eu confesso que em termos até para, para o meu podcast, nós uh, analisamos mais a WWE, epá, porque uh, sou fã deste pequeno da WWE e comecei a acompanhar, claro, até para ter mais background para falar, inclusive, também com pessoas como vocês, uh, o Impact, uh, a I.W. por aí adiante, a Lucha Underground. É, acho que são números muito interessantes, sem dúvida. É, nunca vamos alcançar é, os míticos não é? números WCW com a WWE. Acho que não. É, embora o Tony Khan e, e os tantos les Champion por aí em feito e os Young Bucks por aí dentro, têm feito realmente um trabalho incrível, mas ainda lhes falta aqui realmente algo que marque a diferença. Tu falaste há pouco, por exemplo, e eles têm pegado nisso, já tiveram lá o Snoop Dog agora o Mike Tyson, sem dúvida uh, foi parte integrante desses números, ok? Não quero desiludir ninguém mas sim, como é óbvio uh, mas assim já agora aqui dar uma alfintada, podem chamar quem quiserem mas depois da prestação do Bad Bunny no Wrestlemania, esqueçam lá isso ok? Foi espetacular alguém que, eu acho que surpreendeu todos nós, não é? Quer dizer, teve ali uma, uma demonstração que se calhar nem, nem muitos rookies da WWE por aí dentro conseguiam, portanto ainda para mais na Wrestlemania 5 estrelas mas são números interessantes, que têm que ser realmente aqui valorizados, sem dúvida. E agora falta aqui, se calhar lá está, uma, uma tal parceria ou invasão à WWE. Acho que era realmente aquilo que faltaria para exponenciar aqui os números. Por mais que custe, se não tiverem a alavanca da WWE, dificilmente também vou manter aqui estes registros. Mas é uma opinião enviesada, sou fã da WWE e, e acho que falta realmente esse passo.
0: É, é, atenção, eu, eu digo-te uma coisa eu acho que a gente nunca vai voltar a uma situação eh, WWE contra WCW em termos de ratings mas não é só por causa da AEW não conseguir chegar nesse nível, é que a própria WWE também já não está no nível que estava antes porque é os certo. números que a WWE está a fazer agora não se comparam porque lá está, também estamos numa época muito já foi, já foi há 20 anos é. a, 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 a atitudeira e as Monday Night Wars por isso o interesse no, no interesse wrestling
3: na internet não é como nós temos agora. Não é? Agora nós vemos o que queremos quando quisermos, na altura se calhar, era aquele o produto e estávamos interessados em ver. Portanto, isso também veio desgastar aqui um pouco as audiências para todos, diria eu.
2: Pois. Eu acho que uma, uma opinião um pouco pode ser até um pouco contraditória, assim, pode ser polêmica, mas eu acho que um pouco dessa queda do produto da WWE foi o, a ascensão do MMA, o crescimento do MMA, porque ele ficou muito mais acessível, e muitos fãs de luta que gostavam, por exemplo, do Ken Rock, passaram a ver, ué, se, que assistiam o wrestling, não pelo, entre, pelo entretenimento, pelas rivalidades, etc., mas pelo ringue, passaram a ver, ué, por que, que eu vou ver esses gajos é, com resultados estipulados e planejados, se eu posso ver agora eles lutando de verdade? E um, um desses é meu pai até, por exemplo Eu conheço três quatro pessoas que assistiram wrestling quando eram crianças E crianças não, né? Meu pai já tem quase 70 anos Mas ele assistiu quando tinha a minha idade Que era 30, 40 anos atrás E viu, tipo Ué, prefere, prefere assistir MMA agora Porque o MMA é real Então é. Simplesmente por essa dinâmica Eu não preciso mais assistir a luta fake Se eu posso assistir a luta de verdade Nessa
3: mentalidade eu posso só dar aqui uma abraça primeiro que tudo, tudo bom para o teu pai, como é óbvio um, mas esse, esse fator que o Rafael referiu faz muito sentido porque eu acho que o um, decrescer também uh, de muitas das pessoas verem realmente o wrestling foi quando o, o Vince começou a dizer pessoal, isto é entertainment e houve muita gente que ficou desiludida portanto, ah ok, aquilo não é a verdade como é que é possível fui enganado, há pessoas que se sentiram assim na América, não é, que era um produto vincadamente americano Portanto, é, é giro realmente o Rafael ter comentado essa dicotomia porque nunca tinha pensado por essa via mas faz sentido, eu por exemplo gosto precisamente de WWE porque sei que aquilo não é real barra, não é boxe para mim, estar a ver dois gajos ali a matarem-se para, para ganhar dinheiro não faz sentido agora lá está, fingirem que embora eu também se ilusione, sem dúvida uh, mas excelente bartender. nunca tinha pensado mas faz todo sentido, seu Rafael.
2: É, eu parei pra pensar até porque eu parei de assistir WWE quando eu era mais novo, né? Eu comecei a assistir, eu tinha meus 10 anos. Eu parei de assistir quando eu tinha uns 14, quando eu descobri que era falso. E voltei depois já sem ligar para isso, mas eu sei de mais gente que parou quando descobriu que era falso e não voltou nunca mais. Amigos que assistiam comigo quando eu era criança, então eu acho que impactou um pouco, de certa forma, quando teve esse grande boom de não isso é entretenimento isso é luta são coisas separadas mas Eu acredito que também está num momento onde isso está ascendendo tipo cada vez mais tá ficando mais esse, esse essa separação está afetando menos sabe as pessoas estão se importando menos com não com ser falso digamos assim as pessoas estão aceitando mais não é falso mas é legal também isso está crescendo é que
0: é uma coisa que nos aos dias de hoje se calhar, há, há, tipo, há 10 anos atrás, não tinha -me menos comichão e uma pessoa ficava tipo... Ah, pronto. Mas 20 anos depois... E atenção, não é como se não houvesse tido... Havido, antes até de, de o Vince ter vindo cá para fora, como se não houvesse tipo, a, a ideia de... A ideia não, a, a noção de man-wrestling. Wrestling não é sério, wrestling é falso. Tipo, não é como se essa noção tivesse vindo pura e simplesmente porque o Vince disse. Claro, quando o Vince diz... Para se escapar a pagar mais uh, ao Estado, essencialmente, porque ele não queria pagar às State Athletic Commission, um, porque lá está, porque taxavam-no como se ele fosse um desporto a sério. Um, pá, eu imagino que vindo da, da voz dele, tipo, tenha amplificado um bocado tipo, a, a ideia, a noção. Mas. Quando, 20 anos depois, ainda há malta que, quando alguém diz é pá, sim, é, pia, eu sou fã de wrestling, ainda há malta que precisa, que tenha a, a, a necessidade de vir dizer a cena de, ah, mas tu não sabes que wrestling é falso? Man, 20 anos depois disso ter acontecido, será que ainda há alguém que acha uh, será que ainda há alguém que acha que há alguém que acha que o wrestling é competição de Tipo, fora de, de criança? De a sério?
2: <risos> mas ela tem, ela tem 13 agora? Com, do, com 12 que eu fui falar para ela. Ela gostava de ver. Ela é uma que deu uma parada também de assistir por conta disso. Mas daqui a pouco ela volta. Ela acredita que vai ser tipo eu. Mas ela descobriu com 12 só também. Então, eu acho que para as crianças ainda tá viva essa ideia de que é verdadeiro. Sim. É,
0: colocando de parte as, as crianças, estamos a falar uh, de, uma, de um tipo, pessoa... Que, está no, que, que nós tentamos também manter ao, ao máximo a ilusão do Pai Natal e do, do Coelho da Páscoa né? Vamos, se calhar não, não colocamos aí nessa categoria mas tipo, quando tens de chegar ao pé de uma pessoa de 20 anos, ou de 30 anos, ou de 40 anos tipo, quando tens de chegar ao pé de um adulto e, e perguntar-lhe se ele sabe que esta coisa que ele assiste regularmente
3: é o que é tipo é, é, enfim, posso só argumentar aqui? Força, Desculpa, João. Um, é interessante porque até já falámos nisso no, no meu podcast. Eu acho que aqui é inversão porque há pessoas que não concebem que, mesmo eu sabendo que é script portanto, que é tudo que eu gosto, e depois nós temos sempre aquela ideia: então, mas tu não vais ver um filme o Tom Cruise não saltou de montanha para montanha, ok, senão ele já tinha te espanhado tu tinhas pago sete euros, ele tinha morrido, ok, não, não fazia sentido. Mas é, é realmente, as pessoas não, não conseguirem conceber, que eu sei, vocês todos nós sabemos, que realmente uh, é scripted, e que estamos a gostar. Pessoal, isto é como, é como ver o Luís Matos, ok, ele não está a fazer levitar a, a assistente, ok? Nós sabemos, eu estou ali para ser entretido, é isto que atualmente o wrestling é, é entretenimento, eu sei que estou a ser entretido, às vezes mal, mal entretido, uh, é? por, por mil e uma razões, mas estamos ainda para ser ok? Só que pronto, há pessoal que não cabe uh, realmente nesse pensamento, mas enfim, adianta.
0: mas Mas é, é, geralmente é, é o mesmo tipo de pessoas que jura a pé juntos que o que aconteceu no Big Brother é, man, aquilo foi mesmo a série, tipo, prontos que reality shows, lá está, que são, são coisas absolutamente, tipo, zero script, 100% reais. Lá está, que, que para mim reality shows acabam por ter tipo uma mistura de realidade e ficção que não fica assim tão longe do wrestling, muito sinceramente pá, uh, enfim e, e, e por, por alguma razão é que um gajo diz que lá está tanto para fazer o plug ao, ao stream do pod, o Hell's Kitchen é um dos melhores programas de wrestling que há neste momento e nem sequer é tem wrestling, é cena tens heels, tens faces, tens porra de storylines man, é It is what it is. Ai, mas pronto. Uh, bem, minha gente. Vamos ficar por aqui. Uh, oh, pera lá. Faltava o António. Não é, não é como se ele importasse, né? é? Mas... Ah, faltava. Ah, faltava. Faltavas tu. Não sabia que faltava. Faltava. Então, acerca das ratings.
2: <risos>
1: <risos> ok, só para ser, só para ser breve. Uh, alguém perguntou se, se a aparição do Jericho influenciou um bocadinho o rating, os ratings da AEW. Hum. Possivelmente, sim. Porque lá está, a WWE tipo, acabou por falar muito mais da AEW do que nós julgávamos. Não foi só uma simples menção, foi eles ainda tocaram um bocado no assunto. Se bem que se vocês forem à Network eles não dizem lá AEW, dizem o Jericho foi para uma nova promotora. Portanto, yeah. sim, Portanto, mas... é possível que a entrevista do Jericho tenha ajudado um bocadinho. Surpreendeu-me bastante, 1.2, tipo... Yeah, eu sou o TK português, <risos> só para responder a mim né?
0: Não, eu estava para dizer, tipo, ele está a dizer que tipo, o António parece o Tony Khan. Não, o Tony Khan é que parece o António, desculpa tipo, lá. Exatamente. está a falar do meu convidado,
1: caralho. Caralho.
2: Respeitem o António, Respeitem o António.
1: Exatamente. Eu ainda vou dar aqui o Hilton em vocês todos. <risos> Opa, 1.2 surpreendeu bastante, não estava nada à espera, tipo... Porque lá está, eu, eu tinha dito A partir do momento em que eles deixarem de competir um contra o outro O NXT e a AEW vão começar a ter maiores números E lo and behold A AEW praticamente faz 1.2 Que isso é, foi, é basicamente os ratings mais baixos que a RAL faz atualmente Portanto, yeah, dá para ver que uh, se, tipo, se Quando não estão on a post, Eles realmente fazem ótimos números E eu acredito que a AEW se calhar não vai fazer 1.2 Mas se calhar vai estar sempre na casa dos 1 milhão Portanto... Vai ser assim que a AEW vai estar. O NXT. E também temos que ver outra cena. O NXT foi o pós-mania. Hum. A AEW foi só um show normal. Yeah. Em que eles só publicitaram o, o, o Mike Tyson. Portanto, isso prova muito mais que a AEW tem o mesmo potencial para ser tipo uma segunda opção para aquele pessoal que já está um bocado fartote da WWE. Portanto, go AEW. Fuck WWE.
0: <risos> é, bem... Minha gente, nós vamos ficar por aqui. Muito obrigado pela vossa presença, como sempre. Aproveitando ali o embalanço do. do, coisa, do Pod, uh, vou aproveitar para lhe fazer o. o plugzinho, uh, que ele também merece. Um, por isso, eu vou-vos mostrar aqui o menu dele da, desta semana do. da stream dele. Um, vou mostrar aqui no ecrã. Por isso, terça-feira à Hell's Kitchen. Quarta-feira uh, Wrestle Kingdom 7 uh, Quinta-feira, como sempre, é o, o Dynamite Sexta-feira ele vai ver o, o programa do Bruno Nogueira O princípio, meio e fim Que, man, a gente viu o primeiro episódio e estava do caraças, Foi man, muito bom uh, E depois, sábado e domingo, temos sessões do Chapitô Temos Super Mario Brothers que é, 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 Esse clássico, por todas as razões erradas E depois, no domingo, Mighty Morphin Power Rangers The Movie Caralho, tipo, quer dizer uma dose de nostalgia mesmo, Tipo, pela puta da goela abaixo twitch.tv barra pod underscore ghc passem por lá meus amigos um, ah, isto está, esqueci-me de dizer aqui as horas para cada dia, mas lá está durante a semana tipo 9 uh, da noite, 7 da noite, depois uh, ao sábado e ao domingo é que é mais tipo durante a tarde às 4 bem, uh, agora sim plugs feitos, muito obrigado pela vossa presença minha gente, já sabem Passem também nas nossas redes sociais. Facebook, Twitter e Youtube. Tudo na descrição ou em smartphone.net um, Próximo sábado à Smartphone. Ainda não sei bem o que é que eu hei de falar lá. Mas é um gajo. Um gajo arranja qualquer coisa. Um, teria uma, uma pequena má notícia para, para quem não sabe. O Círculo Quadrado Podcast que, que a gente tinha cá no canal. Uh, aos domingos. Infelizmente vai terminar. Por causa de motivos de força maior da... Uh, daquela, daquela malta por isso uh, domingo vai ser a última edição uh, que eu espero que eles um dia possam voltar a fazer conteúdo para o canal mas pronto, efetivamente uh, o Circo Guardado Podcast vai, vai encerrar um, e eu estou à procura de um novo podcast para, para preencher este slot este slot ou em qualquer outra altura da semana por isso, mais uma vez se vocês tiverem interesse uh, em ver algum conteúdo que vocês conheçam no Smartphone uh, digam-me no Discord ou qualquer coisa ou por mensagem no Facebook recomendem-me criadores de conteúdo que vocês gostavam de ver no canal acho que tipo, o Smartphone funciona porque somos uma, uma comunidade não só a assistir mas também a fazer por isso quero, quero integrar mais malta aqui nesta comunidade de criadores de conteúdo um, antes de mais nada grande Ultimate Empire muito obrigado pela tua presença pela tua estreia Uh, diz a esta bem. malta onde é que eles podem encontrar no, no Youtube
3: é só irem procurar The Nerd Conspiracy uh, eu não sei o nome do meu podcast <risos> é triste The Nerd Conspiracy Podcast estava a brincar não, mas passem por lá realmente nós temos conteúdo falamos uh, o main realmente é, é sobre wrestling mas falamos também de entretenimento efetivamente filmes, músicas, reviews efetivamente portanto passem por lá serão bem-vindos e digam realmente de vossa justiça queremos também crescer convosco Portanto, e digam de vossa justiça, estaremos live também. The Nerd Conspiracy Podcast.
0: mais nada. Uh, António, muito obrigado pela tua presença.
3: Ah
1: pá, eu agora vamos lá, vamos lá ser agora um bocadinho mauzinhos. Eu senti-me ofendido porque ninguém gozou com a falta de pelos do Basílio. Tipo, não dá. Ou falta de gozo. Tipo, por amor de Deus.
3: Eu tive duas semanas falam... a fazer crescer esta barba e chega aqui e ele faz uma barba
0: exatamente isso pa calhou calhou mas deixa lá isto, isto volta isto volta Rafael muito obrigado pela tua presença também jovem
2: eu, eu que agradeço pelo convite mais uma vez e diferente deles o único lugar que vocês podem me encontrar fora daqui é em sala de aula no Brasil então a menos que mudem de país e voltem a estudar no ensino fundamental vocês não me acham em mais em um lugar tu tinhas
0: canal Twitter caraças
2: <risos> é, dando aula não tem tempo
0: gasta ah,
2: muito tempo para mais nada
0: tá certo então minha gente muito obrigado pela vossa presença cá estaremos para a semana para mais um battle royale por isso até lá fiquem bem